0: Всем привет, меня зовут Лиза, и вы слушаете первый единственный подкаст о CRM-маркетинге InCode on Air. InCode — это платформа для автоматизации маркетинга. Мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике «Люди CRM-маркетинга» новый гость. Это операционный директор, совладелец агентства «Цифра-лаб». Ребята занимаются CRM-маркетингом для ресторанов и в целом для такой сферы бизнеса
1: гости нашего сегодня зовут юлия ельмакова юлия привет всем привет я думаю что можно немножечко добавить сразу на тему не только рестоаны бизнеса в целом что вся сфера услуг мы с ней работаем там и с различными косметологическими клиниками и даже немножечко выходим в другие сферы просто об этом пока еще так сказать не фишируем на полную.
0: Угу. Я думаю, тогда еще затронем эту тему сегодня в нашем подкасте, поговорим про это, про работу будет много сегодня, поэтому торголики, подключайтесь. Давай начнем с первого вопроса. Традиционно задаю его всем нашим гостям. Как бы ты сама себя представила? вот да Здравствуйте, кто
1: я и что я? Это мой самый любимый вопрос. Обычно вот у HR тоже есть свои любимые вопросы. Вот это мой любимый вопрос. Я привыкла уже как-то себя представлять э, очень легко в плане вот именно своей деятельности. То есть, mm-hmm. да, там, меня зовут Юлия Ямакова, я являюсь операционным директором в агентстве по маркетингу «Цифра». Mm-hmm. Вот, э, собственно, я так себя уже привыкла представлять и, наверное, продолжу кратко именно так.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, давай тогда как раз с работы начнем. Ну, начнем чуть раньше, да, того э, периода, который происходит сейчас. Э, Ты рассказывала, что начала довольно рано работать, с 15 лет. Э, Давай вспомним, какая вообще была твоя первая работа, чем ты
1: занималась. Расскажи немного про вот этот период. Ну, если прям уходить далеко-далеко, то вообще я вспомнила, что у меня первая работа была в 12 лет. Mm-hmm. Я очень рано начала постигать этот а, труд. Вот, а, тогда моя бабушка работала в большом хозяйственном магазине, и у них была столовая для сотрудников. Собственно, я каким-то образом напросилась на лето быть там помощником повара, и с этого началась, так сказать, моя рабочая деятельность. Потом mm-hmm. уже полноценно куда-то в работу я пришла, ну, получается, в районе 15 лет. Это была... Кондитерская, там я работала тоже помощником э, то ли баристы то ли менеджера. Сейчас э, точно не вспомню. Вот. <къя> Слушай, ну
0: вот э, хочется, наверное, понять э, твою потребность в этой работе. Ты сама хотела? Ты хотела научиться, например? Или же это была какая-то, например, финансовая составляющая? В чем вот был твой э, такой мотивационный момент э, вот в работе?
1: Э, мне просто хотелось работать. То есть я трудоголик в третьем поколении, поэтому этим можно все объяснить. Какая-то история с денежной мотивацией, безусловно, она присутствовала, но, наверное, не в формате мотивации, знаешь, а как плюшка, которую ты получаешь за то, что ты что-то делаешь, ну, то есть это что-то побочное, не то, для чего ты в целом, там, не знаю, встаешь, идешь работать и тому подобное. Это вот э, у меня даже до сих пор, спустя года, все еще остается быть такая история. Ну, мы еще про это поговорим, потому что мне хочется
0: еще узнать, например, про то, что как в целом в такой движухе, скажем, рабочий не выгорать, и как-то, может быть, даже находить баланс между просто, да, там, жизнью и работой, потому что такое, мне кажется, это вечный вопрос по типу отцы и дети, вот, но мы еще к нему вернемся, давай поговорим про учебу в универе, потому что знаю, что... Там ты изначально начинала учиться на физмате, потом были финансы, и там где-то уже параллельно начинала работать с маркетологом. Давай поговорим про этот период. Какой вообще был твой путь до маркетолога, так скажем?
1: давай. Изначально вообще, когда только затрагивала в семье тема обучения, куда я пойду учиться в институт, мне, конечно же, хотелось идти на маркетинг. Потому Нет. что все же моя жизнь, она в какой-то степени связана с ресторанами, потому что у меня оба родителя работали в ресторанном бизнесе, у мамы опыт равен моему текущему возрасту, то есть как бы связь с ресторанами для меня, она такая была суперлогичная. логичная. Но mm-hmm. идти в операционную деятельность именно ресторанов, конечно же, моя семья не хотела, потому что понимали, что ну, тогда это 100% трудоголизм обеспечен именно с моей mm-hmm. стороны, и как бы семья поспособствовала, называется этому. Mm-hmm. Поэтому мы рассматривали стезию именно маркетолога, но где-то в году 2011 что ли, в 2010 а, да, я как раз уже начала работать в кондитерской. А, там работала Алена Ермакова. Это на данный момент, если я ошибаюсь, директор а, школы Moscow Food Academy. Вот, mm-hmm. а, я там тоже немножечко на, маленькой, а, на маленьком курсе выступаю. Но не суть. А она мне тогда сказала о том, что на маркетолога лучше не идти учиться, потому что в институте все преподаватели достаточно взрослые. Mm-hmm. А маркетинг, он настолько гибкий, он настолько изменяемый, он вообще не останавливается ни на секунду и его лучше изучать уже на практике какими-то курсами но не четыре года в институте и на самом деле это для меня настолько здраво прозвучало что вот по сей день я все еще в этом убеждена особенно когда к нам даже приходят сотрудники которые по образованию там маркетологи вот там недавно пару человек защитили я спрашиваю ну что ну как они там рассказывают как защищали диплом по сериамаркетингу и просто э, в какой-то степени им хотелось расплакаться Потому что никто не понимал, о чем речь, а вроде бы серый маркетинг – это уже настолько развитая история, настолько развитое направление в маркетинге, что очень странно, почему в институте все еще об этом не рассказывают, не преподают, не погружаются в это направление. Вот. И тогда я начала, собственно, искать, чем же мне заниматься, чем мне интересно. Я познакомилась на дне открытых дверей с направлением бизнес-информатика. Ну, вроде mm-hmm. бы про программирование, вроде бы немножко про финансы, экономику. Звучит интересно. Собственно, вот это было в районе 9 класса, когда я узнала про это направление. Все три года, по сути, я готовилась к тому, чтобы поступить на это направление. И, конечно же, вот на физмате было именно это направление я пошла на него, пошла я, к сожалению, на платку, мне тогда не хватило буквально пару баллов, но родители одобрили мой выбор, поэтому я начала там учиться. Правда, спустя полтора года, это вот как раз на втором курсе случилось, я поняла, что мне стало скучно. Ну, то есть, мне интересно программирование, да, я понимаю код, вот, я могу написать программу, я могу сама, если что, сесть, изучить какие-то языки, разобраться в этом всем, посмотреть там видеороки на Ютубе и тому подобное. Но как бы вот, знаешь, возникло ощущение, что я не хочу тратить... Дальше свое время на этом, мне в этом тесно. Мне хотелось, чтобы моя работа как бы могла позволить мне общение с людьми. На бизнес-информатике у меня возникло ощущение, что этого общения не будет. И то есть я буду просто скована исключительно взаимодействием с компьютером. Меня напугала, я, соответственно, начала думать о том, что, куда и как. И как-то в тот момент у меня поменялось уже немножко скажем так, сознанием, я начала рассуждать об образовании не о том, чем я хочу заниматься в жизни, а о том, какой фундамент мне нужен. Mm-hmm. То есть понимаешь, какой это совсем другой ракурс Не то, чем ты будешь точно заниматься Там пойдешь по, своему, а, по своей профессии работать а, Это те знания, которые тебе нужны в жизни Чтобы чувствовать себя как-то увереннее, Чтобы это была та тема, которая тебе интересна Она будет тебе помогать действительно а, всю жизнь А не так, что как нас учили Чему нас там учили? Контурные карты рисовать И вот зачем нам <с- это <с- пригодилось в жизни Ну как бы вот все об этом и тогда родители меня опять поддержали. Я перешла, собственно, уже в Плиханова на финансовый менеджмент. И там благополучно доучилась. К сожалению, там тоже училась я на платке. Все года я стремительно пыталась перевестись на бюджет. Я да. делала все. У меня были прекрасные результаты. Но каждый год деканат находил причину, по которой мне не надо переводить. Самое смешное это было, наверное, уже да, на четвертом курсе, когда последняя была попытка с моей стороны перевестись на бюджет, ну типа, ну хотя бы последний семестр, давайте mm-hmm. я бесплатно получусь, но ну, вот <свят> просто галочку поставлю, что я это сделала. В итоге выясняется, то есть уже вот последние полугодия выясняется о том, что у меня какой-то один предмет из академической задолженности не закрыт. Ну то есть когда перевозишься из одного института mm-hmm. в другой, у тебя есть список предметов, дисциплин, которые ты должен здесь пересдать, закрыть, там что-то подтвердить, которые не сходится по программе. И мне, когда я перевелась, дали пять предметов, выяснилось, что их было шесть. Ну, то есть деканат сам совершил ошибку, mm-hmm. и я за нее поплатилась Но ну, в конце четвертого курса. Я такая, ну, ребят, спасибо. И самое, наверное, забавное в всей этой истории – я настолько была сфокусирована на том, чтобы перевестись на бюджет, что я даже не заметила того, что э, я по всем критериям прошла на красный диплом. И когда мне вручали красный диплом, я такая, почему он красный? Ну, то есть это опять же была история про то, что это какая-то побочная плюшка. Я не акцентировала вообще ни в коем случае внимания на этом. Но вот э, приятный бонус хотя это круто. Слушай,
0: а вот как тогда вот из университета, да, получается, ты попала в направление маркетинг?
1: Я начала работать с маркетингом, по-моему, как раз на втором курсе. Я сначала к одному консультанту по маркетингу именно в ресторанной сфере пришла. Мы с ней немножко поработали, потом я ушла в закрытый клуб, ну, там, закрытое заведение алкогольное, питейное, там работала щиком ну, то есть, опять же, вот, рестораны, маркетинг, вот это все начало как-то становиться в моей жизни, mm-hmm. и потом я пришла в агентство по стратегическому маркетингу в ресторанном бизнесе, mm-hmm. то есть, это прям стратегический маркетинг, то есть, мы писали концепции, мы там локальный маркетинг, систему маркетинга, маркетинговый календарь, то есть, не только про просто придумать концепцию, но это то, как жить маркетологу, обычному ресторанному маркетологу в течение года. Вот это вот все полностью как раз-таки в этом агентстве разрабатывали, делали. И там вот как раз-таки, наверное, можно сказать, что была моя альбоматором с точки зрения какого-то фундамента образования именно в маркетинге.
0: Слушай, а вот э, какие эмоции тогда ты испытывала? То есть это было чем-то вот вроде какого-то блин крутого да, достижения, или же ты такая, что вот это крутой фундамент, опять же, да, но хочу идти дальше, дальше там что-то есть более крутое, вот что э, меня как бы
1: движет вперед я очень восхищалась тем, чем мы занимаемся, с кем я работаю. Я до сих пор считаю этих людей крутыми специалистами. И всегда, если понимаю, что я могу посоветовать, порекомендовать именно их, то я как бы это делаю спокойно вообще там. Мне не нужны никакие обратные лавры за то, что я это сделала. Никакие спасибо, никакие благодарки. Мне просто хочется вот знать что-то отдать взамен.
0: Окей интересно, тогда давай э, вернемся да, к теме того, чем ты занимаешься сейчас. Э, интересно, как ты попала в CRM-агентство Цифра, э, какой вот был такой последовательный этап, наверное, э, шаги, так сказать, в этом направлении, э, что до этого вообще э, успелось, ну, не знаю, может быть, приобрести, поработать
1: э, до вот, попадания в CRM-агентство и тому же само агентство. Да, тут только маленькая ремарочка, у нас ударение на А. Цифра. Ну ничего страшного, это как бы привычное дело. Собственно, как раз когда я работала в этом агентстве по маркетингу, я познакомилась с Алиной Серединой, которая является основателем нашего агентства. И тогда у нас потихоньку сложился наш рабочий тандем, который уже продолжается 5 лет. Тогда вот она уже пришла как консультант по автоматизации маркетинга в ресторанной сфере, как раз консультант по программам лояльности. И в какой-то момент мне предложили, поучаствовать у нее на проекте, и, собственно, я поехала вместе с ней к клиенту, я слушала все, что она рассказывает, и в этот момент, когда я слушала, просто до сих пор помню этот момент отчетливо, у меня соединились в голове вот эти мои витиеватости, там, поиски себя и тому подобное, потому что я узнала, что, оказывается, маркетинг, финансы и IT могут пересекаться между собой, и пересекаются они в точке серии маркетинга. То есть в этот момент, когда мне сказали, что такое сериал-маркетинг, я такая, да вот же оно, я это искала, предназначение всей своей жизни. Собственно, вот с тех пор я как бы и работаю в сериал-маркетинге, и на самом деле очень дико кайфую. И так вышло, что, ну, вот, получается, Алина стала моим ментором, моим наставником в этом плане, она делилась всеми информацией, всеми знаниями. За тот первый год погружения в CRM я прошла какое-то, мне кажется, нереальное количество курсов, но вот все, что было на тот момент, я прошла. Тогда mm-hmm. еще не было Яндекс.Практикума, практикума. Вот. это я просто из последнего, а тогда вот мне очень понравился, вдохновил меня курс Арсения Уладова, он на лабе читал, тоже mm-hmm. очень классно рассказывал, прям подробно и для меня до сих пор какие-то вещи, которые были рассказаны им тогда, являются фундаментальными.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Um... Смотри, а вот
0: до, допустим, э, CRM-агентства и в целом э, вот такой, да, ресторанной сферы, м- удалось тебе работать в каких-то других сферах, там не связанные вот э, с тем, что занимается, с, то, с чем ты занимаешься сейчас, и в целом вот э, то, э, с чего ты начинал этот путь? Были еще какие-то, ну, другие сферы абсолютно?
1: Нет, я работала только в ресторанах. Mm-hmm. У меня, так сказать, не было выбора, не было желания выбирать что-то другое. Я думаю, что это даже, возможно, прошло, потому
0: что как раз у тебя фокус всегда только был в этой сфере, и, собственно, экспертиза от этого, я думаю, еще выше. Давай тогда поговорим про роль твою сейчас в агентстве. Ты являешься операционным директором, совладельцем. Вот интересно, как ты пришла к операционной деятельности, потому что, ну, не знаю, наверное, это один из вариантов пути развития, но вот интересно, почему именно вот эта часть... Вот этого, да, всего бизнеса сериала мартинга стало тебе интересно.
1: Но Для меня это было в какой-то степени логическим ростом. Ну, то есть ты двигаешься, да, сначала ты просто менеджер, который учится работать, который учится вести проекты, mm-hmm. потом руководитель менеджеров, потом вроде как начинаешь быть уже руководителем направления, а после становишься еще выше и уже выходишь на операционную деятельность агентства. Потому что кто-то же должен заниматься именно рутиной, когда mm-hmm. ты не занимаешься развитием агентства, просто поддерживаешь все внутренние mm-hmm. процессы. И как-то мне очень комфортно находиться именно в этой роли. То есть, да, я могу выстроить систему, да, я там понимаю все с точки зрения финансов, я понимаю, что, где, как нужно пообщаться с клиентом при необходимости. И вот такая многорукая шива, мне кажется, должна быть на позиции операционного директора.
0: Слушай, а вот э, такое понимание своих возможностей, оно изначально было в тебе, или вот тоже как-то пришло с ростом, что все-таки, да, ты такой управленец, можешь это все собрать, э,
1: распланировать, структурировать и так далее? Сложный вопрос. Я никогда, на самом деле, себя четко управленцем, наверное, не воспринимала, не ощущала и не ставила это как некую точку Б для себя в развитии. У меня просто так складывалась жизнь, что мне постоянно давали какие-то задачи, и с этими задачами нужно было самостоятельно справляться. И вот каким-то образом, вот так вот по нарастающей я как раз и двигалась в это это направление. Смотри, вот тут такой вопрос есть
0: ощущение, да, иногда, что вот какие-то задачи, которые нам прилетают, они, ну, вот прям нам нужны, да, чтобы и вырасти, и чтобы сделать, как бы, да, тут сразу такое понимание, нравится тебе эти задачи или нет, а есть такое, что все-таки в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, нет, там, да, это все-таки не мое, да, я это сделал, но, как бы, лучше я уберу вот эту часть, там, из своей работы. Вот у тебя такое было, что-то ты убирала, чего-то ты отстранялась, или же все задачи, которые, там, условно, прилетали, они так или иначе тебе нравились, и ты и по итогу там в какой-то степени им, им до сих пор занимаешься?
1: Ну, э, такой интересный вопрос. Все же, когда ты трудоголик и суперответственный человек, то нравится-не нравится уходит немножко на второй план. Я mm-hmm. никогда особо не оценивала. Знаешь, я не, даже не расставляла приоритеты. Это я хочу делать, это я не хочу делать. Это mm-hmm. сейчас там сотрудникам я могу рассказывать про то, что есть такая система приоритизации, но в своей работе я никогда этим не занималась. Потому что у меня действительно всегда так происходило, что мне просто ставили задачу, и я должна была ее сделать. Разбираюсь, не разбираюсь в ней. Я просто должна ее пойти и сделать, найти всю информацию и прийти с несколькими вариантами решений. Поэтому у меня, так сказать, в самом начале моего пути сразу обрубили вот это вот лайк не лайк и тому подобное mm-hmm. вот а если говорить про сейчас то безусловно сейчас я уже такая понимаю о том что ой а можно я вот это не буду делать у меня вот есть кому делегировать или там если кого-то нужно подменить в отпуске я спускаюсь так сказать до проектной деятельности я такая блин вот туда я уже точно не хочу руками что-то делать mm-hmm. Нет, поддержать, помочь, подсказать, что-то там согласовать, да, но вот ручками, конечно, уже не хочется возвращаться и заниматься какой-то деятельностью на проектах.
0: Ну да, тут я тебя понимаю, в какой-то момент действительно сложно к чему-то вернуться или делать самостоятельно, Наверное, это, как бы, до всех, кто руководит, такое случается. Расскажи, как устроен сейчас твой день? Иногда, там, та смотрит твои сторис, есть ощущение такое, да, которое возникает из просмотра, что ты действительно много работаешь, действительно много встреч, и вот интересно, как ты это планируешь так, чтобы и, условно, там, да, отдохнуть не забыть, допустим, даже, да, пообедать, и, может быть, даже, там, встретиться с друзьями, и еще как-то провести время
1: помимо работы? Вот как твой день распланирован, обычный текущий день? Мне очень стыдно отвечать на этот вопрос, потому что зимой у нас была ситуация, когда команда напоминала мне, что мне надо поесть. Ну, как бы иногда доходит и до такого, слава богу, у нас как бы очень дружеская компания, очень классная команда, и все заботятся друг о друге. За это им спасибо, потому что, наверное, благодаря им я не умерла и не забывала есть как раз таки. Вот, а про текущие рабочие дни, текущее расписание, на самом деле я бы не сказала, что у меня как-то много встреч, потому что я все же внутри агентства, не снаружи. То, что касается снаружи, то это у нас там отдел продаж, это как раз-таки стезя Алины как SEO-агентство, потому что нужно общаться с разными людьми, это всякие стратегические чашечки кофе, как я это называю и тому подобное. В моей деятельности этого все же поменьше потому что я больше занимаюсь курированием проектной деятельности, административной части, и вот как раз-таки этим больше занят, нагружен мой рабочий день. Вот, Но если говорить про какое-то расписание, то, наверное, большую часть дня, как раз-таки такую классическую рабочую, я посвящаю, ну, не рабочую, имеется в виду рабочие часы, вот, сформулировалось. Я посвящаю именно взаимодействию по проектам, потому что хочется поддерживать команду, хочется, если что, дать что-то где-то подсказать, наперед предугадать какие-то действия. Если нужно, опять же, там, пойти, разрешить какие-то конфликты, либо помочь их разрешить. И это, на самом деле, очень много отнимает, у меня времени. Зачастую э, я вот только ближе к вечеру, там, условно с 4-5 вечера могу заниматься какими-то своими задачами, связаны там с планированием, с, там, посмотреть что-то по ресурсам, понять, что там дальше стратегически по каким-то проектам. И какие-то такие вещи уже уходят у меня в вечернее время. Поэтому с точки зрения моего тайм-менеджмента у меня есть много э, честно ошибок, на мой взгляд. Но я их знаю, я на них обращаю, я с ними знакома, и поэтому я знаю, в какую, степь, в какую сторону нужно работать.
0: А, а можем про эти ошибки поговорить? Там, не знаю, какой то топ-3?
1: А, ну, у меня есть а, как бы высокий уровень ответственности и гиперконтроль. Mm-hmm. Из-за этого мне порой очень сложно отпустить какую-то ситуацию. Это, знаешь, я, наверное, приведу пример. В ноябре у меня там случился нервный срыв, и меня вынужденно отправили на неделю в отпуск домой. Ну, типа там, все, не появляйся на работе, не появляйся в рабочих чатах. Конечно же, там первый день, окей, я не появлялась, ничего не делала, никак не светила, но со второго дня я уже просто читала чаты. То есть мне очень важно было находиться в информационной эмоционном поле находиться в контексте потому что я знаю насколько сложно передать контекст когда ты выходишь из него mm-hmm. И вот, чтобы не происходило вот этой коммуникации, я прям, ну как бы, мне хотелось вот это все читать, проверять, да, я не участвовала, я ничего не отвечала, я не помогала ничего решать, но я все контролировала. То есть я уже через неделю, когда вернулась в свой рабочий режим, я знала, что происходило, мне не нужен был никакой статус условно по проектам, потому что у меня было свое понимание, свое вот это, свое mm-hmm. представление того, что происходило. Я этим до сих пор грешу. А, и вот это то, что на самом деле очень хочется исключить а, вот именно в своей работе, даже не то, что в работе, а в себе. Но mm-hmm. это не касается, знаешь, истории. Здесь просто могут некоторые сказать, что это относится, там, доверяешь команде, не доверяешь, не там что-то в ней усомнится. Нифига, это просто вот в голове такой момент, что а, мне проще находиться в контексте для того, чтобы не задавать лишние вопросы менеджеру данного проекта. Uh-huh. И типа, если менеджер придет ко мне что-то уточнить, там что-то спросить, где-то ему нужна будет какая-то помощь, подсказка, я такая, да, можешь сразу задавать свой вопрос, я все знаю, я все понимаю, сейчас мы с тобой разрулим.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Слушай, а вот ты как-то, ну, да, ты говоришь,
0: что хотела бы это исправить. Ты как-то работаешь в этом направлении, там, я имею в виду, может быть, сама разбираешь, либо там с друзьями это обсуждаешь, либо, может быть, психотерапией занимаешься. Вот интересно, как ты это для себя решаешь, если вот есть какая-то проблема, да, которую ты хотела бы, например, поправить, снизить там градус и так
1: далее. Вот какие у тебя шаги
0: есть по решению?
1: Я делегирую ответственность. То есть то, что я делаю со своей стороны, это именно делегирование ответственности, когда у меня есть руководители менеджером, к которому я прихожу, задаю вопросы, и они уже дальше это транслируют. И как бы вот стараюсь увеличивать количество, скажем так, ступеней между мной и менеджером, чтобы я не оставалась быть, ну знаешь, как бы Википедией, которая знает про все. Есть масса других людей, которые знают, которые могут помочь решить, и, соответственно, я могу тогда выключаться из этого процесса. То есть у меня вот, наверное, что-то подобное. С друзьями, да, безусловно, тоже обсуждаем. У меня есть прекрасная подруга, которая работает в агентстве, но только с блогерами. И то есть, когда мы зачастую что-то обсуждаем, у нас прям пересекаются наши проблемы, мы понимаем друг друга, и это помогает нам, как я не знаю, я это называю зеленым руководителем, справляться с этой жизнью.
0: Ну, да, наверное, какие-то общие, там, не знаю, моменты в команде или в целом по процессам в бизнесе, они как-то, да, пересекаются. И я, на самом деле, действительно понимаю тебя. Это действительно помогает с кем-то это обсудить, потому что, как правило, у всех
1: одни и те же проблемы. Да, но при этом очень, знаешь, тяжело читать книжки таких очень опытных людей, проходить курсы, слушать вообще опытных, там, руководителей уже с 20-летним стажем. И ты вот слушаешь такой, да, классно, очень классные инструменты, я уверен, что вам это помогло в свое время, но у меня уже другое поколение растет подо мной, у меня другие люди, мне необходимо решать какие-то ситуации чуть-чуть иначе. И получается так, что ты сам должен вариться. Ты должен сам становиться руководителем из какого-то своего опыта, а вот как, например, пойти обучиться телемаркетингу, здесь уже становится сложнее, потому что ты прям по крупицам собираешь и и всегда адаптируешь те знания, которые к тебе поступают. Все же работа с людьми — это очень высокий человеческий фактор, очень много всяких переменных, банальных настроений, магнитные бури, и вот тогда твой стиль управления может просто лететь в тартарары. Угу.
0: Да, да, есть такое. Хорошо, про рабочие день поговорили в целом про решение проблем и того, как устроена работа внутри какого-либо бизнеса, там мы разбирали, например, агентство. Хочу поговорить про вот как раз такую некую дружескую связь, да, в работе. Есть такое мнение: да, что в какой-то момент ты можешь там работу воспринимать как вторую семью условно. То есть настолько ваши отношения близкие дружеские, поддерживающие и так далее. Бытует мнение, что прям совсем до такого доводить нельзя, потому что, может быть, теряется какой-то контроль, результаты, дисциплины и так далее. Вот какое у тебя отношение к этому, и как у вас в команде сейчас устроены отношения, вот эти связи, насколько они вот прям, да, семейные, либо все-таки, да, вы как-то это разграничиваете?
1: Когда, наверное, у нас только собирались, так сказать, первые составы команды, то мы допускали эту ошибку, что мы пытались дружить. Казалось, что именно на дружеском вайбе, вот в этом отношении, все будет классно, и мы сможем даже двигаться в какой-то степени, как бирюзовая команда, ну, бирюзовая компания. Но со временем понимаешь, что нет ничего лучше классической оргструктуры, когда есть четкая иерархия, когда есть разграничения. И да, можно дружить, но на работе в офисе. вы все коллеги друг другу и тебя здесь могут поругать это не означает что тебя поругал твой друг тебя поругал там например твой начальник и вот это разграничение она должна существовать с текущей команды мы можем общаться там не знаю куда-то выбраться спокойно там не знаю в тот же бар пойти посидеть вообще без проблем но все очень четко чувствуют эту грань на самом деле это очень
0: классно, что так получилось делать, потому что ну, немногие так могут делать. Как у вас э такой, наверное, сугубо личный вопрос э по поводу отношений с э Алиной как раз, да, потому что Наверное, вы довольно долго уже общаетесь, как раз эти пять лет вашей совместной работы. Как у вас устроены ваши отношения? То есть, это больше дружба или больше все-таки работа, некое там, да, может быть, наставничество и такой деловой связи, скажем так.
1: За вот эти годы, скажем так, нашего рабочего тандема мы, конечно, пережили все. Мы пытались менять разные форматы взаимодействия, когда там и полное подчинение, и когда наравне, когда дружба, и когда чисто работа. И сейчас мы находимся, наверное, в самом идеальном варианте, который в какой-то степени называем браком. Ну, потому что бизнес-партнерство на самом деле это брак.
0: Здесь
1: точно такие же отношения. У тебя есть партнер, с которым необходимо взаимодействовать. Если ты где-то умалчиваешь о том, что у тебя что-то плохо на душе, что-то плохо в жизни происходит, не знаю, там кто-то в семье заболел, в личной жизни какие-то проблемы, еще что-то, это это все отражается на работе, когда ты находишься вот на таких, скажем так, топовых позициях. И поэтому здесь очень важно оставаться, быть открытыми друг другу, оставаться... ну, не то, что, наверное, в доверительных отношениях э, приходить, э, помогать, поддерживать, пытаться понять и принять, и в случае чего-то, я не знаю, даже сказать о том, что вдруг тебе пора идти в э, психотерапию, пора заняться собой, потому что там твои загоны уже влияют на рабочие процесс, и вот это вот все мы как mm-hmm. раз-таки открыто проживаем э, в наших взаимоотношениях. Mm-hmm. Слушай, круто. Интересный подход по поводу брака, потому что я такого раньше не слышала,
0: но это прям звучит очень уместно, мне кажется. Интересно, вот как вы сейчас делите обязанности, потому что знаю, что да, там, мы перед интервью немного да, пообщались и говорили о том, что ты не только теперь операционный директор, но еще и совладелец. Вот Интересно, как теперь ваши вот эти задачи, да, стратегические и глобальные, делятся пополам. Чем занимаешься ты
1: в этом плане и чем занимается Алина? Ну, на самом деле, для меня вообще ничего не поменялось с появлением этого нового статуса. То есть я как mm-hmm. занималась операционной деятельностью, так, я так и продолжаю ей заниматься. Просто есть теперь еще, ну, не знаю, даже, наверное, главенствующая приписочка, что являюсь бизнес-партнером с агентства. Mm-hmm. По распределению внутри, между нами, собственно, как я и говорила, у меня вся внутрянка, а Алина занимается развитием. Если нужно запускать какое-то новое направление, то, соответственно, Алина его запускает, придумывает, что это, как это, как это будет двигаться в рамках бизнеса, как это соединять. Я дальше уже подготавливаю какие-то ресурсы, обеспечиваю все необходимое для того, чтобы это направление запустить. И вот таким образом строится работа. Там все взаимодействие с какими-то потенциальными партнерами, с с выступлением на конференциях, на конференциях что еще. Ну вот... Всякое разное, именно внешнее, стратегическое развитие, предпринимательское развитие — это mm-hmm. все на ней. Mm-hmm. Ну, в целом, тут я тебя
0: понимаю, потому что у меня даже есть такой один из моментов, который хотела бы обсудить как раз. Это про наверное не знаю, как сказать правильнее, про характер, может быть, про э, вот это э, желание, да, проявляться. Наверное, вот как раз Алина, когда, как ты сказала, это внешние связи, как раз общение, много, скорее всего, общения, это, может быть, даже где-то продажи, да, с внешней стороны, а на тебе уже такой, условно, тыл, э, который как раз обеспечивает э, работу вот этих новых, например, там, э, каких-то идей, либо э, клиентов и так далее. Почему, собственно, про это хочу поговорить, да, ты говорила, что в каком-то одном из своих постов в Инстаграме, что ты интроверт, При этом мне как бы немножко это все равно не укладывается в голове, так как знаю, что ты выступаешь на различных курсах, на конференциях, мероприятиях. И вот как вот эту некуда там часть себя на публичных выступлениях совмещать получается с такой некой
1: интровертностью, как у тебя это уживается. Я правда очень сильный интроверт. Я всегда восстанавливаюсь только наедине с само собой в каких-то своих вопросах, делах, задачах. И для меня конференции, ты даже знаешь, просто сходить на какое-то мероприятие, где будут незнакомые люди, с которыми мне нужно пообщаться, это целое испытание. Но испытание не в самом мероприятии, а испытание в том, как я буду дальше восстанавливаться. Потому что обычно после того, как происходит вот этот энергозатратный процесс общения, я могу на сутки выпадать с температурой. Ну, то есть у меня прям очень сильно психосоматику уходит, организм такой, нет, мы никуда не пойдем, мы ничего не будем делать, сегодня мы восстанавливаемся. И, И вот нет. буквально недавно ходила на мероприятие одного от партнеров, просто мероприятие, то есть там не было ничего какого-то критического, я там общалась с мне знакомыми людьми, то есть это даже не было никаких новых знакомств толком, но на следующий день я вот как раз таки лежала с температурой, такая, ну ладно, сегодня мы отсыпаемся. Слушай, а вот в таком... э -э 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 -э
0: В таком вот вопросе, да, как психосоматика, а, есть ли у тебя какая-то, например, грань, когда вот все-таки лучше воздержаться от там, выступления, встречи, потому что понимаешь, что, блин, ну вот сейчас кажется, что вот лучше остановиться, а, есть ли у тебя такое, или же все-таки это а, работает вот эта изначальная штука, про которую ты говорил, да, что вот есть задача, нужно ее сделать?
1: Да, работает именно эта штука, то есть я могу себя собрать вот даже из последних сил, что-то там выступить, читать, потому что даже такая ситуация у меня недавно происходила, но если я понимаю, что прям я уже нахожусь в состоянии, когда у меня нет сил, когда все плохо, когда там уже психосоматика начинает очень сильно проявляться, то я могу себя немножко, скажем так, Подвести к нервному срыву для того, чтобы у меня произошел выброс эмоций. Когда происходит выброс эмоций, то, соответственно, происходит перезагрузка в некоторой степени центральной нервной системы, и можно уже в состоянии ноль пойти и выступить. То есть, да, ты не обмениваешься никакой энергией, скорее всего, не будет там даже каких-то контактов, лидов, но типа задача будет сделана. Слушай, ну вот это на самом деле э, такой тоже
0: интересный вопрос в плане того, что э, имеет ли смысл тогда эта задача, если вот там не будет каких-то новых э, знакомств, лидов, продаж, как ты считаешь?
1: Имеет смысл, я тоже об этом рассуждала. Здесь же речь идет не только о заполучении каких-то сделок. Здесь речь идет и о медиа индексе. То есть необходимо, чтобы росло там имя цифры, чтобы мы были известны не только там, как только только как Алина, а еще что есть вот команда, что есть другие люди, и мы все популяризируем именно цифру.
0: Да, согласна. Да, это тогда логично звучит. Хорошо, давай тогда поговорим про вот хочется такую некую эмоциональную сторону работы затронуть и в целом вот того этапа, который ты сейчас проживаешь. Какие эмоции сейчас вот тебе приносит работа? На каком этапе развития, может быть, вы находитесь? Что вот, тебе дает работа сейчас?
1: Мне работа всегда дает любовь. Я не знаю, как это называется, но потому что я искренне люблю а, наше агентство, я люблю нашу команду, я искренне очень сильно горжусь каждым человеком, который работает с нами, а, тем, что они делают. Как бы <сíc- всегда <сíc- восхищаюсь. У меня нет такого, что там ай я яй вот этот плохо, что-то сделал, и значит, он плохой. Нет, всегда стараюсь видеть результаты и гордиться каждым, потому что каждый что-то делает каждый день там всегда есть свои плюсы-минусы, вот. А если говорить про меня, меня это все просто драйвит, то есть меня драйвит в целом обстановка, драйвит то, что мы находимся в развитии, драйвят какие-то даже малейшие наши результаты, что-то где-то получилось или что-то где-то о нас там сказали, вот это вот, вот эти все мелочи, они прям очень сильно меня заряжают и дают силы вот для следующего дня. Mm-hmm. Um... Нет
0: ли у вас каких-то, например, эмоциональных качелей? Там, по типу Сейчас мы наблюдаем там спад, а сейчас, например, там безумный рост? Или всегда это на уровне какого-то баланса?
1: Да не, это всегда есть, как и у любого бизнеса. Mm-hmm.
0: Хотела спросить вот здесь, как ты реагируешь как раз вот на успех или на неудачи? Как, как это вообще проявляется в тебе? Потому что там, да, может быть, это даже связано как с тобой, как с руководителем. Вот какой то руководитель, когда происходит успех, и какой то руководитель, когда происходит какой-то, например, там, может быть, даже не, неудача, какой-то, может быть, условно, косяк, который, там, да, нужен поправлять, и в целом, ну, это все равно какой-то негатив.
1: Ой, какая сложная личная тема-то. Сейчас я попробую сформулировать. В целом, каждый там косяк, каждую неудачу, связанную с командой, я воспринимаю на свой счет. И здесь я отрабатываю это с психотерапевтом, потому что это не совсем правильно. То есть, да, я ощущаю свою ответственность как операционного директора, что это, возможно, я где-то не додала, и из-за этого увеличиваю я самостоятельно свою ответственность в этой ошибке. Хотя, эта ошибка может быть на стороне менеджера просто потому, что он не успел что-то проверить, поторопился и тому подобное. Как я здесь виновата, не знаю. Но свою ответственность в этом плане я всегда ощущаю, всегда, ну, как бы, чувствую. Mm-hmm. Вот. А что говорить про удачи? С этим тоже у меня, вот именно субъективно, лично в моей жизни, с этим все плохо. Я не умею радоваться каким-то успехом своим собственным, потому что для меня все какие-то просто вот цели, задачи. Я выполнила, пошла дальше, выполнила, пошла дальше. А, там Результат мы достигли хороший, правильно, он таким и должен был быть. Как бы, почему я должна радоваться, что он хороший? Но ведь я настраивалась на то, что он должен быть хорошим. То есть вот такая вот история. И я не могу научиться. То есть вот этому всему мне очень сложно перестраивать свою голову в этом плане, и поэтому я перестраиваю ее, опять же, за счет команды. Я учу команду радоваться своим каким-то результатам, во-первых, оценивать свои результаты и говорить о том, что да, это было хорошо, я молодец, я постарался. И, соответственно, за счет этого Я как бы такая смотрю, эта схема работает, они радуются, значит, я тоже могу где-то там что-то улыбнуться себе, записать о том, что мы молодцы. Слушай, но вот как тогда получается научить этому радоваться,
0: условно, своих подчиненных, если сам, ну, как будто бы, до конца в это
1: не проникаешься? Это возможно? Конечно. Ну, то есть ты просто показываешь человеку о том, что вот смотри, ну, там, самый банальный пример, ты, там, менеджер отправил какую-то рассылку, да, это какая-то классическая рассылка, от нее не ожидаешь ничего сверхъестественного, а потом, хоп, увидишь о том, что у тебя, например, не 50% open rate, а внезапно 70%. Ну, классно, здорово, почему бы не порадоваться? Да, это мелочь. Да, неизвестно, как там у нас конверсия дальше будет выглядеть, имеется в виду поворонки, если посмотреть, какие целевые покупки, какой экономический эффект. Но даже на вот этой мелочи можно уже сказать о том, что, блин, я молодец, я сделал что-то правильно, осталось определить, что именно. Ну, То есть там удачный день, удачные люди, еще что-то, и вот эти вот детали разобрать для того, чтобы этот успех превратить уже в стабильную историю.
0: Ну да, да, понимаю Давай тогда под финалем, так сказать, немного разговора о работе И все-таки поговорим про отдых Такую некую часть больше личной жизни И про хобби затронем Какие вот ты могла бы назвать самые крутые кейсы За вот время твоей работы в агентстве Что вот тебя лично прям не знаю, не только там, да, как-то поразило, либо восхитило, но вот чем ты гордишься? Какие вот у вас есть такие крутые кейсы, либо какие-то, может быть, крутые, даже, может быть, не кейсы, а именно там взаимодействие с клиентом, какие-то, может быть, процессы, ну, вот любое из того, что было вот в этом опыте работы?
1: Наверное, я вспомню только то, что было недавно, Например, мы запустили геймификацию для одного нашего клиента, и она была сама по себе прикольной, и она принесла очень хорошие результаты, даже в какой-то степени неожиданные. То есть, да, мы понимали, что там будет определенный прирост, но то, что он составил именно столько, чуть больше, чем мы ожидали, это было классно. Я думаю, что когда у нас обновится сайт, мы на этот год это запланировали, то мы опубликуем обязательно данный кейс. Вот. Мне очень много драйва, наверное, именно эмоционального приносит наши бьюти-проекты, косметологические клиники, потому что там результаты, они, не знаю, они всегда меня поражают. Там всегда какая-то очень невероятная история, связанная с open рейтами. Например, там в апреле на одном проекте мы достигли то ли 80%, то ли даже 90% открытия. Как бы кажется, с одной стороны, что в этом такого, с другой стороны, почему бы не порадоваться, потому не что вижу. мы точно не ожидали, что там на определенный сегмент случится такой а, прям колоссальный open rate и достаточно хорошая конверсия в покупку. вот. А ты
0: говоришь вот, да, по поводу вот бьюти-сферы, что э, показатели больше, чем вы ожидали. Э, как ты думаешь, чем это связано? С тем, что в целом бьюти-сфера э, не очень, допустим, там, да, как-то автоматизирована и в целом погружена в сериал-маркетинг? Или же просто сработали какие-то, наоборот, там, да, креативы и э, неожиданные э, действия, да, там, со стороны именно, там, может быть, стратегии сериал-маркетинга и так далее? Или же все-таки это связано именно вот с этой сферой и с ее Может быть даже ну, в какой-то еще э, Неактивной стадии роста Что вот допустим Как-то в бьюти пока мало Очень автоматизации и прочего
1: Да, в бьюти мало автоматизация, с этим на самом деле все очень сложно, там работаешь практически на костылях для того, чтобы хоть что-то запускалось и работало в таком приемлемом виде, но с чем связать на самом деле пока непонятно, потому что мы ну, мы не первый год работаем в бьюти направлении, и если когда полтора года назад мы прям раскачивали email-маркетинг, то есть мы чисто полгода слали аудитории email, мы растили open rate, мы ждали, когда же, когда же они начнут нормально воспринимать те же как, вообще там, не только смски, но и email, как mm-hmm. а, мотивацию к покупке. И потом, спустя полгода, они только выстрелили. То есть сейчас все те, кто к нам приходят, у них происходит сразу же выстрел. То есть, видимо, рынок потихоньку начинает воспринимать, что косметологическая клиника может что-то транслировать. Ну, и, конечно же, стоит учитывать, что мы научились транслировать. Мы четко знаем, какие там есть психологические барьеры у новых пациентов, у новых клиентов. Мы точно знаем, как это все раскрывать, показывать для того, чтобы конвертировать даже только нового человека уже в какую-то первую покупку.
0: Uh-huh. Uh, да, тут, конечно, кстати, вот, хотела да, как-то завершить нашу рабочую тему, но uh, возник еще один вопрос. Вот насколько, да, ты сказала, что вы точно знаете там какие-то даже психологические паттерны, и вот... Uh... Такой вопрос. Сколько вообще, в принципе, нужно времени, чтобы погрузиться в какую-то сферу, там, да, как-то ее исследовать, понять скорлевую аудиторию, понять его мотивацию к покупке, в целом вот, да, прям погрузиться? Сколько обычно это время занимает на вот каком-то новом проекте, например?
1: Ориентировочно где-то месяц-два. Но если мы говорим именно про разные сферы, потому что, по сути, сериал-маркетинг, он везде одинаковый. У тебя меняется только где-то частота взаимодействия и какие-то акционные механики. Ты просто их корректируешь, типа, что уместно, что неуместно, где какие баллы можно подарить или какую скидку сделать. Вот и все. А так, это всегда про одно и то же. И вот нужно просто нащупать, где-то снять органические показатели, подождать, прежде чем начать действовать, где-то сразу идти в работу с гипотезами для того, чтобы быстрее собрать информацию и уже так начать манипулировать базой.
0: Угу.
1: Окей, да, согласна.
0: По, по срокам понятно. И вот, да, соглашусь с тобой по поводу в целом сферы Маркс, потому что она одна, просто разные подходы. Uh, на этом, я думаю, мы зафинали тему с работой. Uh, давай поговорим про отдых. Uh, когда тебе удается отвлечься от работы, от каких-то рабочих процессов, uh, обычно что тебя отвлекает, Вот uh, что позволяет переключиться uh, и как-то, например, позаниматься, не знаю, другой какой-то деятельностью, может быть, там, не знаю, это может быть... Это прогулки, либо опять же хобби, или просто какой-то, например, там отдых наедине с собой.
1: Ну, у меня в целом с отдыхом э, все плохо. Мне кажется, из всего нашего диалога это супер очевидно. Я не буду скрывать, а, потому что я частенько могу отказывать себе в отдыхе. Я считаю, что я должна что-то доделать, что-то где-то там сделать, помочь, подсказать и тому подобное. Но сейчас я работаю искренне, и старательно над собой. А, я поняла, что мне очень сложно себя как-то замотивировать на отдых. Ну, потому что что значит замотивировать на отдых? Отдых. И поэтому я решила пойти через дисциплину. Дисциплина – это самый классный, не знаю, еще один из драйверов, наверное, в моей жизни, когда у тебя есть четкая система даже в твоей собственной жизни. То есть у тебя есть расписание, ты живешь по этому расписанию, ты живешь в некой системе. Поэтому там я стараюсь, что если заниматься спортом, то с тренером. Раньше я... Очень много занималась спортом, ну, имеется в виду просто спортзал, потом пыталась ходить на бокс, бегала, но я это все делала сама, без какой-то погруженности, когда у меня были на то силы, возможности, время, вот это вот все, куча отмазок, в общем, я находила, чтобы этим не заниматься. Сейчас я поняла, что так нельзя и нужно себя заставлять. И, соответственно, вот я там нашла тренера, начала с ней заниматься, и я понимаю, что она меня там подгоняет о том, что, Юля, у тебя был план три тренировки в неделю, мы вообще-то еще ни одно не запланировали. Я такая, блин, надо работать. Вот. А если говорить про хобби, которые помогают отвлечься, у меня есть такое неочевидное хобби, это бильярд. Мне очень нравится бильярд, потому что когда ты играешь, то твой мозг не может одновременно думать сразу о нескольких вещах. Ты должен находиться полностью в процессе, думать сразу на несколько шагов вперед, потому что если ты сейчас сделаешь удар, вот как он пойдет, ты там расстановку относительно своего противника поменяешь, не поменяешь. И вот меня это настолько захватывает, что я просто могу выключиться на три часа из жизни, пока я играю в бильярд.
0: Ого, это круто. Такой, знаешь, тотальный фокус, погружение.
1: Да. вот. Ну и прогулки. Я, безусловно, обожаю прогулки. Я могу гулять, мне кажется, 4-6 часов, там, 10-15 километров. Для меня это вообще легко сделать. На самом деле это очень круто, мне кажется.
0: Но интересно вот узнать. Ты когда гуляешь, ты думаешь каких-то, может быть, процессах, работе или, может быть, и каких-то личных своих, да, там, делах, планах. А, ну вот что-то разгоняешь, какую-то мысль, или же это просто что-то более там отвлеченное, может быть, даже за разговором с там, с друзьями,
1: знакомыми. Конечно, я разгоняю, я тут ничего не буду таить, но даже как себя обманывать, я тут ä, немножко уже научилась. Из-за того, что я живу в Москве не так далеко от Воробьёва города, то есть мне там, в принципе, я могу доехать а, там, на метро, буквально две-три станции, а mm-hmm. пешком это ориентировочно 50 минут. Соответственно, я вот выхожу из дома, пока иду до воробьева гор, я 50 минут позволяю себе разгонять какие-либо мысли, ну, то есть там все, что мне нужно продумать, прожить, а, там, переварить, еще что-то как-то, я позволяю себе вот в эти 50 минут. Потом, когда я дохожу, собственно, до парка, до воробьева гор, чтобы спуститься к набережной, в этот момент у меня уже голова пустая. И я иду спокойно гуляю и наслаждаюсь всем тем, что происходит со мной именно в этом процессе. Меня уже ничего не беспокоит, ничего не тревожит. Я именно гуляю с чистой головой.
0: Угу. Слушай, ну это прям тоже довольно такой, мне кажется, серьезный навык, потому что вот у меня ну, крайне редко получается так отключиться, чтобы прям вот, ну, реально насладиться моментом и выключиться от всех других мыслей.
1: Да, cool. я понимаю. И вот а, я отловила, когда я могу а, закончить условно. То есть сколько времени мне нужно на то, чтобы выключиться. И я стала этот час компенсировать таким образом. Mm-hmm. Поэтому рекомендую попробовать. Возможно, тебе тоже зайдет. Хорошо, хорошо.
0: Я э, пробую, знаешь, но типа не какими-то, например, там да, прогулками, а больше именно каким-то спортом, который такой, достаточно эм, энергичный, что ли, да, вот почему-то меня это включает, потому что я такая думаю, блин, как бы там не устать, как бы там доделать, и, ну, в какой-то момент просто полностью такой опустошенный, потому что ты устал уже и думать, как в спорте, да, что-то сделать, и какие-то рабочие процессы, и потом на какой-то там момент, не знаю, два ты просто включаешься. Но вот и состояние покоя, у меня такое прям вообще очень редкое, очень сложно, а вот и состояние какой-то большой
1: энергии, с там придет, вообще без проблем. Ну, кстати, на тему спорта у меня там тоже сейчас уже сформировался некий лайфхак, я как, э, перед тренировкой я стараюсь успеть хотя бы 5 минут побегать прямо на износ. То есть э, за счет того, что я бегу на износ, у меня тут же выключается голова. Если mm-hmm. я просто похожу вот эти вот 10-15 минут, как меня просит мой тренер, блин, нифига я не выключусь. Я буду всю тренировку загруженной и даже не буду особо понимать, что он от меня хочет. А mm-hmm. когда я произвожу такой сброс, то все. Я в процессе тренировки только с тренером, только чувствую свое тело и ни о чем другом не думаю.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, я
1: думаю, мы это зафиксируем, как некие лайфхаки, которые помогут,
0: возможно, нашим слушателям тоже, потому что я думаю, они... Лайфхаки
1: сумасшедшего.
0: Так, это уже за пределы приписка будет. Еще такой вопрос у меня есть, я видела, что довольно часто летаешь, мне кажется, вот исходя опять же из наблюдений там за соцсетями, что это обычно за города, какой вот у тебя есть там, да, топ три городов, которые тебе вот запомнились, понравились, и которые ты хотел бы вернуться?
1: Мы летаем по всей России, то есть это часть нашей работы, когда необходимо съездить, посмотреть те же рестораны, понять, чем живет город, какой у них менталитет. Конечно, цифра цифрами, но ты не почувствуешь аудиторию, если не посмотришь на нее вживую. То есть даже проводить маркетинговые исследования здесь не поможет, необходимо самим. Это знаешь, как... Я все время забываю, как называется этот инструмент, но его чаще всего при разработке CGM применяют. Надеть красные макасины, по-моему, что-то такое. То mm-hmm. есть примерить на себя роль пользователя. И когда ты на себя примеряешь роль какого-то гостя, клиента, еще что-то, то то ты начинаешь ощущать, почему ему, например, нравятся диваны с низкой спинкой, либо с высокой спинкой, почему они одеваются именно так. Вот это вот все именно ощущаешь только вживую. И причем, знаешь, для собственников, для управленцев, которые находятся в этом каждый день, это становится чем-то неочевидным. То есть для них это что-то привычное, потому что это каждый день так происходит, а когда ты не находишься, опять же, вот в контексте, ты такой раз, зашел, посмотрел, увидел все эти какие-то инсайты, собрал их и ушел дальше с ними работать, дальше уже жить в рамках стратегии. Поэтому мы летаем к нашим клиентам.
0: Я прям, не
1: знаю, впечатлена этим. Это прям крутой подход. Да, мы им на самом деле очень гордимся, любим, ну и в целом мы обожаем ресторанный бизнес, поэтому посмотреть нашу страну через рестораны на самом деле такой очень интересный момент. Интересный способ. А по поводу городов, блин, честно, не знаю. У меня есть, наверное, любовь к Владивостоку. Это действительно очень интересный город. Со своей культурой, со своей едой. Мне бы искренне хотелось вернуться туда, уже не по работе, просто походить, погулять, погрузиться в него, почувствовать, скажем так, более сильно, чем это было, когда просто приезжали по каким-то рабочим вопросам. Еще мне очень понравилось в Красноярске И на самом деле я бы хотела дать некий второй шанс Калининграду, потому что все эти разы, когда я была в Калининграде, мне казался город весьма симпатичным и интересным, но мне никогда не было полноценного свободного времени, чтобы по нему погулять, чтобы съездить в какую-то там калининградскую область, посмотреть что-то соседние города на ту же Куршскую косу. И вот на все это мне хочется выделить время, как раз таки вернуться уже не по рабочим вопросам. Но все мои знакомые и говорят о том, что Калининград, что ты серьезно? Я такая, все там нормально.
0: Ну, Калининград крутой город, на самом деле, ну знаешь, я просто вот там была, и ну, он не особо прям меня сильно впечатлил, но там было атмосферно. Но больше там понравились, естественно, вот такие области, да, там близлежащие города. Ну, вот какой-то, не знаю, от, от этого города у меня был особый вайп, мне очень хотелось там побывать, хотя как будто бы ничего такого вот прям... Ну, да. вот то же самое. Да, вот не знаю, я что-то даже напомнил Питер, потому что, знаешь, там, э, ну, близо вот воды, да, город обычно находится, и там как будто было, было немного прохладнее, чем обычно, там, может быть, это там в городе при такой же температуре, плюс как будто бы немножко было хмуро, и такой, типа, вроде бы тоже красивой архитектура, и такой, так, что-то похоже на Питер... Вот, и немножко в этом начинаешь копаться, и вот такое какое-то впечатление как раз образуется.
1: Да, вот я про
0: то же самое. Окей, okay, можешь ли ты рассказать про вот свой идеальный день? Может быть, да, это как раз поездки в какой-то город, может быть, там есть немного работы, может быть, нет. Но вот какой идеальный твой день сейчас, что бы там было точно и чего бы точно не было?
1: Ну, наверное, в идеальном дне мне бы хотелось... Ну, здесь не имеет значения, где бы я находилась, то есть могу находиться в Москве, могу куда-то уехать. Мне бы хотелось спокойно проснуться, не бояться того, что у меня там на телефоне уже что-то может разрываться, быть какие-то проблемы, потому что в ресторанном бизнесе, например, выходных не существует, а ресторанный бизнес работает каждый день. И вот как бы есть определенный флёр из ресторанной сферы. Вот, хотелось бы, наверное, спокойно приготовить завтрак, причем посвятить этому действительно какое-то время, не бояться, что ты его тратишь куда-то, отправиться куда-то гулять с книжкой, с какими-то, не знаю, ягодами, условно на пикник и вот как-то так провести время, а потом, в идеале, завершить встречи с друзьями. Вот такое расписание для меня прям супер гармонично, оно действительно меня наполняет. Ну, оно даже прозвучало довольно вдохновляюще. Мне
0: даже самой захотелось попробовать какую-то частичку этого дня, особенно там про завтрак. Я надеюсь, что получится провести в ближайшее время похожий день. Давайте тогда перейдем к лицу опросу. У нас есть восемь вопросов, на которые можно отвечать не обязательно быстро. Можешь как-то немножко их прокомментировать, можно там оставить без комментариев. Хорошо. Тогда а... погнали. А, кофе или чай? Кофе. А, назови топ-3 ресторанов, в которых ты была и которые бы могла
1: посоветовать, чтобы в них сходить. Um... В Москве бюро ЦУМ и Техникум. Это два моих любимых действительно места. А в Питере это Бобо, братьев Гребенщиковых. Я прям всем рекомендую, если будете в Питере, обязательно туда заглядывать. Отлично. Зафиксировали.
0: фразы, которая тебя может охарактеризовать? Глаза боятся, руки делают. Круто. Последняя песня, которая играла в твоих наушниках? А, блин, это была
1: битва, пора возвращаться домой. О, круто. Так я хорошо. очень часто ее да переслушаю особенно в связи с тем, что я как раз на днях прилетела из родного города, и вот она тогда у меня играла в момент приземления, и вот как-то какой-то момент такой Отлично. важный. Да. Эм, фильм,
0: который ты пересматривала сотни раз и планируешь еще столько же пересмотреть.
1: Отпуск по обмену. Я дико обожаю этот фильм. Я действительно могу его смотреть каждый год, там, каждый месяц. Он не надоедает, и в нем постоянно видишь кучу разных смыслов и себя там характеризуешь. То сначала одной героини, потом с другой героини, потом понимаешь что ага, я там от них отошла, я могу себя больше не ассоциировать с ними и просто наслаждаться. Интересно. Самая
0: любимая и памятная вещь в гардеробе?
1: Ну, блин, на самом деле такой, наверное, сейчас э, нет, потому что я очень легко расстаюсь с вещами. Ну, то есть я очень часто пересобираю свой гардероб, все, что мне там надоедает, либо не носится и прочее, я стараюсь там, отдать. Mm-hmm. А, наверное, что-то такое памятное, ну, можно назвать платье, которое мне подарили в этом году на день рождения. И я все еще смотрю на него и такая думаю, блин, как же я хочу его надеть куда-то, но оно настолько красивое и событийное, что я не могу найти, скажем так, мероприятие, событие, куда бы можно было его надеть. Mm-hmm. Хорошо. Ну, Человек... просто девочка. Что-что? Чисто девчачья тема.
0: <сёк> да, я хотела, знаешь, как-то прокомментировать сначала, потом дома, блин, ну, это, да, вот прям так жизненно. <сёк> Человек, которым ты
1: восхищаешься. А, как сложно там, Блин, да, на самом деле в голову приходит... А девушка одна, я на нее подписана в инстаграме, она директор э, туристического агентства и мне настолько нравится то, какая она как человек, то, что она транслирует, я с ней лично не знакома, э, но не уверен даже, что я бы хотела с ней лично познакомиться, но вот наблюдать за ней, черпать какую-то информацию, какие-то мысли без себя, мне безумно импонирует именно от нее. Mm-hmm. Очень необычный ответ хочу тебе сказать, потому что
0: вот слышала, что гости называли именно вот тех, с кем общаются. Это три слова, которые лучше всего тебя
1: описывают. Трудоголик с третьим поколением.
0: Окей, засчитано. На этом все. Спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашем интервью. Было мне очень интересно поговорить как про работу, так и про отдых. В
1: целом такая очень интересная встреча получилась. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо большое за приглашение. Я вроде рассказала, так это много личного, но надеюсь нормально прозвучит. Тогда за финалем.
0: С вами была я, Лиза из команды InCode. Нашим гостем сегодня была Юля. Слушайте только полезное интервью и не теряйте связи со своими клиентами. Всем пока. Пока Пока-пока.